0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Escola de Consciência Plena da Iluminata. No dia de hoje, a gente vai falar sobre as dificuldades e as oportunidades para meditar. Espero que esse podcast faça diferença na sua vida. Boa jornada! Bem-vindos ao Maio da Transformação. É isso aí, vocês pediram, a gente continua aqui. Fazendo as lives toda segunda-feira de manhã, tema sobre consciência plena. Eu sou o Vinícius Andujar, sou consultor, terapeuta aqui na Iluminata e o tema de hoje é não sei meditar. E agora, né? E eu falo para vocês, bem-vindos. Se vocês têm a condição de se perceber que não são, que não sabem meditar, vocês já estão um passo adiante de muita gente. É, eu queria falar também que eu não sei meditar. Que aqui, na consciência plena, praticando consciência plena, a gente sempre tenta aplicar a mente do iniciante, né? a mente do principiante. E uma das premissas da mente do principiante é isso. É essa humildade de sempre entender que a gente não sabe nada. E a gente está começando novas tarefas sempre, né? E aí eu tô aqui com a Paty Calazans, que também é uma colega consultora da Iluminata, e vai ajudar a gente a discorrer um pouquinho mais sobre o tema. Bom dia, Paty.
1: Bom dia, bom dia, Vini, bom dia a todos. E é esse tema é muito interessante, né? Quando eu comecei a pensar sobre ele, né? Eu não sei meditar e agora. Eu fiquei pensando assim, nossa... É, relembrando aí o início do contato com meditação, né? E aí me veio assim, gente, é, eu sou, para quem conhece Enneagrama, eu sou tipo 3, né? E o desafio lá, do quando a gente aprende, começa a aprender o autoconhecimento Enneagrama, o desafio do tipo 3 é, fique cinco minutos em frente à parede sem fazer nada. E é e é, realmente é, é super desafiador né a gente ficar assim ah, não, não posso fazer nada, não posso pensar em nada, tem várias tem vários paradigmas sobre meditação e aí a primeira coisa que eu pensei foi isso e é desse ponto de partida do primeiro contato com com a meditação como é que como é que era e como é que foi esse movimento tem sido esse movimento para mim. E assim como você, Vini, eu não sei, realmente, assim, é um processo de aprendizado. Não dá para falar assim, agora eu sei meditar. É um processo de aprendizado constante. Mas o que eu acho interessante aí, pensando nisso, nesse meio início, é, é quebrar algumas crenças, alguns paradigmas sobre meditação, que eu acho que isso ajuda nesse processo inicial. Né? Então eu penso que a gente pode contribuir dessa forma, desse lugar, de, de início e quebrar algumas crenças, fazer aqui algumas provocações, alguns exercícios Para incluir um novo hábito, que eu acredito que esse é um caminho né? Que a gente acha às vezes que não é tão importante a questão da meditação Mas é uma questão de saúde, né? assim como escovar os dentes Se a gente conseguir incluir esse novo hábito A gente percebe os efeitos disso no nosso dia a dia e começa a ver é, o quanto isso é importante então acho que é por aí que eu penso da gente é, conduzir hoje seguindo essas algumas algumas dicas aí desse desse início dessa nossa jornada
0: interessante quando a gente decidiu semana passada que o tema seria esse né é, muitas coisas muitas ideias vieram na minha cabeça a primeira delas é assim nossa será que alguém não sabe meditar? Veio a mente crítica, né? Depois veio assim, claro, eu não sei também meditar. É um processo contínuo, realmente. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre em busca de novas informações, em contato com partes nossas, que às vezes a gente nem sabia que existia dentro de nós. E isso tira, às vezes, presença da hora. assim né a hora que a gente entra em contato com essa partezinha nossa, isso foge. Então é óbvio que eu não sei meditar também, porque é um processo contínuo. Cada vez mais eu me descubro, cada vez mais eu descubro jeitos novos de entrar em contato comigo mesmo, né? E que é para de paradigmas, é uma coisa fundamental para quem está começando a meditar. Qual que é o primeiro que você traz para a gente, Papi?
1: Então eu penso assim que quando eu penso a gente pensa nesse nessa questão de meditação logo a gente já vem no inconsciente coletivo aquela, aqueles monges né com a cabeça raspada aquelas roupas no, no topo da montanha num lugar super zen e a gente já imagina assim nossa né é muito zen para mim eu tenho coisas para resolver tenho boletos para pagar tenho coisas para tenho tarefas para para fazer, tem várias demandas, nunca vou conseguir chegar nesse nível super zen aí. E eu estava vendo aqui, revisitando aqui alguns materiais, alguns livros, esse é um ponto que eu acredito que seja um ponto interessante de, ah, será que eu vou ficar zen demais e vou perder as minhas habilidades aqui, tudo que eu venho aprendendo de acelerar, acelerar cada vez mais, mais informação, mais produtividade, será que eu vou ficar lento, deva lenta devagar? Vou ficar muito é, desacelerada e vou perder minha produtividade? Então esse pacífico. é um ponto, é isso, então acho que esse é um ponto que é muito comum e isso a gente já pode pensar em uma quebra de paradigma, porque porque não, é, não se trata de ficar lento devagar. Se trata em equilibrar essa mente para que eu, eu consiga ficar mais atenta e mais focada. Né? E não de ficar mais lenta. Então, esse é um primeiro paradigma que está aí no inconsciente coletivo, né? Dessa coisa muito zen, aí, inclusive no, no, numa linguagem até mais pejorativa, né? Vou ficar zen demais. E
0: isso, a gente
1: focado, se, a gente for, é, se a gente for ver a, a questão assim Como que, que é, a gente pensa Se eu tiver em presença e em equilíbrio né, Em equilíbrio da mente, emoções e corpo Eu estou mais aqui agora e eu vou Com certeza vou produzir mais com menos esforço Então essa é uma quebra importante de paradigma Para a gente incluir a meditação como um hábito
0: quando a gente fica mais focado, pensando aí nas organizações e nesse mundo também, é, a gente fica mais produtivo. É o contrário né, do que você estava falando. Essa, esse paradigma aí de estar zen, de estar focado e equilibrado, é estar é, passivo? Não, é o contrário. A gente produz mais. Porque a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o passo a passo. A gente está menos ansioso. Nossa mente, é, aquele turbilhão mental, está desacelerado. Então, assim, você consegue priorizar as coisas, você consegue enxergar as, as coisas importantes, as coisas urgentes, e aí e fazendo, né?
1: É, quem que nunca ser... quem nunca ficou na frente do computador com uma demanda importante ficou ali focado e nada saía, ficou patinando com a sensação de que trabalhou demais e que produziu de menos. Porque as coisas não fluíam, ficavam assim, sem... sem é... Sem produtividade, ficava... É, então, é isso, é, se a gente conseguir equilibrar, né? E quando, quando a gente percebe isso, se a gente consegue sair, respirar, né? Distrair a mente, fazer outras coisas e voltar, a gente consegue retomar esse processo. Então, é, nisso, é, é isso que a gente está falando aqui, que às vezes não é essa questão de Ah, eu vou... Meditação precisa estar tá lá... Sem fazer nada, em silêncio absoluto Em posição de lótus Não, eu posso fazer isso Colocar minha atenção nas, nas coisas que eu estou fazendo agora E aí eu consigo A mente vai equilibrando Eu consigo equilibrar minha respiração E tudo entra em harmonia Mente, emoções, corpo, respiração Formando um único sistema Se eu deixo esse fluxo acontecer De forma mais equilibrada Mais em harmonia As coisas vão fluir melhor né? porque a gente está trazendo o eixo para esse sistema
0: eu acho que um outro paradigma interessante de a gente abordar também é que meditação precisa de um ambiente específico de uma de um lugar específico de silêncio absoluto de qualquer coisa desse tipo que é a famosa imagem na montanha né eu preciso estar num lugar tranquilo num lugar pacífico ninguém me me atrapalhando é, quanto mais a gente consegue trazer a meditação e os estados de presença para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, mais fácil fica meditar quando a gente se propõe num lugar desses, né? numa salinha tranquila na nossa casa e, e, e assim por diante. Então, incorporar esses estados de presença, essas práticas uh, de equilíbrio né? mental no dia a dia faz toda a diferença. O que, que você acha, Paty?
1: É isso, a gente vê muita foto, né, quando a gente fala de meditação já vem aquela foto clássica da pessoa sentada em posição de lótus com as pernas cruzadas, as mãozinhas, na, os, os mudrás e, e toda aquela posição. E aí já vem essa, esse, esse paradigma, né, nossa, mas não consigo nem fazer essa posição, como é que eu vou meditar? E não, a gente tem, eu posso fazer uma meditação aqui antes de eu começar o meu dia, quando eu me coloco na frente do computador, eu sento na, numa, na, com a coluna ereta na, na minha cadeira e tomo algumas respirações. Eu já estou fazendo um processo aqui de centramento. Antes de começar o dia. Então, isso eu posso fazer a qualquer momento. Né? Então, só de eu me colocar aqui numa posição em que eu estou sentada na cadeira, coloco os meus pés no chão, e tomo algumas respirações, me concentro, como é que está a minha respiração agora? Antes de começar meu dia, eu já me sinto mais centrada. E isso é atenção plena, a gente pode incluir aí em várias atividades. Então pensar nisso, eu consigo incluir, não mais aquela coisa que vinculada a uma posição determinada, a um horário específico, né? se a Lua e a, né? os planetas estiverem alinhados, não, eu posso trazer isso para o dia a dia. Antes de dormir, se eu tomar, concentrar a minha respiração de forma mais profunda, numa respiração abdominal, consigo dormir melhor. Então, essa, essas coisas a gente pode fazer e isso é muito mais tranquilo. Então, é isso que quando a gente fala de atenção plena. Retrazer nas oportunidades do nosso dia a dia é, As percepções do aqui e agora Retomar esse estado Então, daquilo que eu estou fazendo Eu realmente estou fazendo agora Então, quando eu sento na cadeira Eu sento na cadeira E não fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer E isso já me traz um estado Opa! Né? Então, não se trata assim de Não perder né, o eixo e a presença Se trata de voltar para a presença me perdi, percebi que eu tô ali muito agitada, muito ansiosa, não é questão de não ficar ansiosa, é questão de saber voltar antes de retomar uma outra atividade, porque senão a gente soma uma coisa com a outra, eu não paro pra nada quando vê um cansaço extremo, uma desorganização mental, porque eu não parei um minuto. Então a gente pode parar aproveitando os, os, o dia a dia, então... Agora que a gente vai estar tá lavando as mãos toda vez que eu lavo as minhas mãos eu eu sinto a textura né eu sinto a água passando nas minhas mãos, eu sinto uma mão na outra eu com eu trago essa presença para um determinado tipo de atividade e aí eu consigo a minha mente vai desacelerando as minhas emoções ficam mais serenas, eu trago a presença para o corpo. A minha respiração começa a entrar no eixo. Eu tô aqui e agora.
0: Tem um comentário aqui, ó. No início, da fé No início, eu me sentia como a personagem do livro Comer, Rezar e Amar. Todo mundo consegue, menos eu. Ficava lutando contra os pensamentos e aí que eles vinham mesmo. né E é, e é bem isso, assim. Na nossa mente, tudo que a gente luta contra parece que fixa, né? Parece aquela musiquinha chiclete chata que fica repetindo na nossa cabeça porque a gente está lutando e tentando não pensar né? tenta não pensar em nada pensa no elefante azul é a mesma coisa né? todo mundo pensa no elefante azul na hora que a gente fala isso então é isso o... é
1: muito interessante né porque a gente a gente acha assim ah eu não vou pensar em nada não vou pensar a gente tem esse esse paradigma também eu não vou pensar em nada Meditação não pensar em nada. Ah, meu Deus, mas eu estou pensando em muita coisa. Ah, e agora que eu parei, eu vou pensar em mais coisa. E aí fica, entram num loop e a gente é sequestrado é raptado pelos pensamentos. Então, esse é um ponto que não adianta a gente brigar, porque a mente foi feita para pensar. E se eu ficar uhum. pensando que eu não vou pensar, aí eu já estou pensando mais ainda. Então, não é isso. E sim, é a gente observar, que é isso que é uma coisa que é, que é muito interessante quando a gente começa, acho que essa é a maior briga, essa coisa de pensamento. E se a gente sabe que, não, a minha mente vai pensar e tá tudo bem, né? a questão é, não é que não vai pensar, e sim, como é que eu desacelero esse pensamento? Primeiro, ao invés de eu ficar tentando limpar a mente, porque isso não vai acontecer, eu vou mudar o meu estado. É a melhor forma. Eu acho que, assim, para mim, o que mais fez sentido é mudar a respiração. Eu acho que é a maneira mais rápida. Então, se eu estou numa respiração acelerada, e eu começo a respirar mais profundamente, automaticamente, o meu padrão respiratório mais lento, mais profundo, convida a minha mente a entrar na mesma frequência. E aí, automaticamente, eu vou desacelerando. E aí, eu começo a perceber... Que é assim, essa postura de observador, de que eu não sou os meus pensamentos, e isso é uma coisa muito doida quando a gente começa a ouvir isso, uhum. mas como assim? Ah, tá aqui, como é que eu faço para tirar isso? Né? É, é uma coisa assim que a gente começa a dar um, dar um primeiro tilt de desassociar isso. E na verdade é a gente não se apegar a eles, né? Quando eu, eu ouvi isso, eu ouvi uma professora minha falava que era como se fossem barquinhos, né? que o barquinho vem e chega, né? é um pensamento, ele vem, eu estou aqui no piro, o barquinho vem, eu do mesmo jeito que ele vem, ele vai, e daí vai embora. E aí eu posso observar esse barquinho chegando e saindo, e do mesmo jeito que ele vem, ele vai, mas eu posso me apegar a ele e entrar nesse barco, e aí eu fui embora com ele.
0: A gente até elegeu, como pilar aqui da consciência da escola, é essa aceitação e observação. Né? Que é que vai complementando toda, toda a nossa linha de, de raciocínio, de pensamento e de didática também, né? Que é principalmente principiante, aceitação e observação, e aos poucos a gente vai falando outros aqui. Vamos para uma prática, Pati? A gente já está com quase 18 minutos aí de bate-papo.
1: Bora. É... Bom, tem várias, tem várias formas e eu queria falar assim, que quando a gente começa, uma coisa que é, que é muito legal é a gente saber que eu não precisa ficar parada necessariamente, porque eu acho que essa é a grande dificuldade de começar a meditar, é ter que ficar parada, né, muito, muito agitadas E a gente pode fazer meditação em movimento. Até teve, teve uma pessoa que perguntou aqui, a gente pode fazer caminhando. Então, quando eu caminho, eu me concentro, na sensação do meu pé em contato com o chão, né? Então, ah, agora eu não posso sair de casa, mas eu posso me deslocar da cozinha até o quarto. Então, nesse deslocamento, ao invés de eu pensar em outras coisas, eu vou me concentrando em cada pisada. E isso traz atenção plena, isso eu já estou fazendo um processo meditativo. Então, a gente incluir no início uma, um processo que seja em movimento, facilita muito. Então, se, quem, quem pratica esporte sabe, num processo de prática de esporte, de caminhada, de corrida, se você está ali é, prestando atenção na sua respiração, você já está em processo meditativo. E isso a gente chama de meditação ativa, isso me ajudou muito. Eu com essa coisa assim também de, ah, quando eu, os primeiros contatos que eu tive com meditação, eu fui parar depois num, num curso de nove dias meditando. Ele falou, e agora? Agora é na marra, ou você, ou você medita, ou você aprende, ou... e eu aprendi muito meditação ativa, as técnicas do Osho, que é a aceleração, a gente acelera o corpo e faz um processo, é como se fosse uma atividade física, que eu acelero, 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 e depois eu paro. Aí o corpo está cansado, a gente mudou o padrão um respiratório, automaticamente o nosso pensamento desacelera.
0: Deixa eu só dar um aviso para você. Acho que tem alguma coisa batendo no seu microfone, às vezes. Ah, com que...
1: tá. Então, é, a, gente, a gente cuidar disso, assim, de, de fazer algo que é em movimento e começar a perceber em que estado que a gente entra, que é mais favorável, mais presente, é muito legal. Então, é uma sugestão, assim, a gente prestar atenção já e fazer isso em movimento, enquanto estiver caminhando... É, no, no, em qualquer atividade física, a gente já percebe esses estados aí mais favoráveis.
0: Posso sugerir uma prática
1: aqui? Claro.
0: Eu sei que você tem uma preparada também. Uh -huh, sim. As...
1: Uh
0: -huh. sugerir uh, a gente fazer um autoacariciamento de rosto. E aí, como é que a gente se sente e se observa ao acariciar o próprio rosto? Uh -huh. Vamos lá? Bora. Então você aí sentada, ou de pé, do jeito que você quiser. Lembre que não tem certo ou errado, tá? É o processo inicial e cada um segue o que o coração manda. Começa a passar as mãos, e aí de olhos fechados, de olhos abertos, tanto faz. Começa a acariciar o próprio rosto. Num autocuidado, num acolhimento. E respira. Atenção e consciência. Sentindo o toque dos seus dedos na tua pele. Sentindo o toque da sua pele nos seus dedos. Observe o formato através do toque no seu nariz. Observe o formato dos seus olhos. A textura que tem ao passar os dedos pelas sobrancelhas. percorre a extensão da tua testa. Observa, sem julgamento, a textura da sua pele. O formato dos seus lados. Se alguma emoção vier, se alguma sensação vier, não julga. Fica com ela, só observa. As orelhas, desculpa, o contorno das orelhas. Queixo. E vai respirando. Se você quiser, faça com a mão inteira no rosto, não só a ponta dos dedos. Sentindo a sua temperatura de mão. Fazendo pequenas. pequenas compressões. Leve. É um alto cuidado com você mesmo. Sendo bem redundante, mas é isso.
1: Respira.
0: É isso. Essa prática, quem tiver tempo e disponibilidade, dá para a gente olhar para o corpo inteiro, não só o rosto. E a gente vai sentindo cada cantinho do corpo, sentindo, ativando a pele, ativando todas as, as terminações nervosas da, sua, da nossa pele. A nossa pele é o nosso maior órgão do corpo. E aí você vai percebendo como é que seu corpo reage. Como é que a sua mente vai ficando após entrar em contato com você mesmo. E perceber isso exatamente que a parte acabou de falar. Você meditou
1: em movimento.
0: Como, comenta pra gente aqui como é que você se sentiu. Tem que ficar à vontade.
1: Não é legal, gente? É, a, aquece, né? E a gente tem uma percepção aí de cada parte que não estava consciente, né? Então a gente começa a perceber sensações... E a temperatura, então, nesse... quando a gente faz isso, a gente sente, né? Traz essa presença, foca em um determinado ponto. Então, isso é atenção plena, né? E o que eu acho legal é fazer isso, a gente fazer as práticas e, e perceber que não é só é, parado. A gente pode fazer isso e isso a gente está trazendo essa atenção. É, aqueceu, é, também senti esse aquecimento, isso é muito legal. A gente está ativando aí, concentrando em uma parte específica. É, Para a gente fazer aí mais uma prática, a minha sugestão é a gente fazer isso. A gente vai fazer movimento com a cabeça, e enquanto a gente alonga, a gente também coloca a atenção na respiração. Ah, então,
0: Não sei sim? se você consegue. Tirar o fone, porque tá dando ah, tá bastante ruim, ruim, tá ruim ainda? gente.
1: Tá. Uhum. Eu
0: acho que é mal contato mesmo. Uhum.
1: Tá me ouvindo bem agora?
0: Obrigado. Ó, tem bastante comentário aqui, vamos só ler eles. Uhum. Aqueceu bem, delicioso, aquece, traz atenção. Alento a mim mesmo, carinho, cuidado.
1: Muito legal.
0: Vamos lá. Então, é como então, é que a gente,
1: é? Vai, a gente vai fazer assim? A gente vai colocar as as palmas das mãos em cima da cabeça enquanto a gente inspira e vai soltar o ar relaxando os braços. Então, a gente inspira e solta, soltando os braços. Mais uma vez inspira. Percebe o que acontece nos ombros? Vai mais uma vez, inspira. E solta. E aí a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai inspirar descendo a cabeça. E depois a gente vai soltar o ar, levando bem para cima, esticando o pescoço. Então, percebe o que acontece aí também no seu corpo. Inspira, desce a cabeça, segura um pouquinho e solta o ar elevando e estica lá para cima. Inspira e desce, até embaixo, encostar o queixo. Segura um pouquinho e sobe, soltando ar. Mais uma vez, inspira e sobe, soltando ar. isso cada um vai fazer isso no seu ritmo. Percebe o que acontece no teu corpo? Percebe o que acontece aí nas costas, no pescoço? A gente vai fazer agora para a esquerda e para direita, então a gente vai inspirar virando virando o rosto para a esquerda, soltar para o centro e depois fazer a mesma coisa. Inspira, vira para direita e solta para o centro. Então, inspira, solta para o centro, inspira na lateral, solta para o centro, última vez, inspira, E solta. Percebam o que acontece aí com esse, com esse exercício, o que, que acontece aí no pescoço, na respiração, no corpo. Percebe o que acontece aí no estado de presença, o que, que muda com o teu olhar, olhar para as coisas.
0: É que a gente pode falar que meditar é igual respirar com atenção?
1: E Esse é um ponto, assim, tem vários tipos de meditação, por isso que a gente aqui não vai dizer a Enca, técnica ABC, é. né? A gente está juntando uhum. várias coisas, mas é tudo que, que a gente vai tratar aqui sempre é de colocar atenção né, em algo. E aí eu posso colocar atenção na respiração no meu corpo, no movimento, eu vou colocar atenção em alguma coisa. Isso é a at atenção plena, porque se eu coloco essa atenção em algo, eu estou aqui agora, estou presente, e isso vai trazer esse equilíbrio, né? Eu vou me tornar mais mais produtiva, mais focada. É esse, esse estado que a gente quer trazer é para vocês perceberem aí, porque a gente é capturado pela 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 mente e quando a gente traz essa esse foco eu consigo trazer equilíbrio, harmonia. Né? Essa, é, essa é a ideia desses exercícios aqui.
0: Interessante a gente perceber que cada um tem um ritmo. Né? Às vezes, quando a gente está seguindo uma meditação guiada, igual foi agora, a pessoa que está guiando, ela está falando no ritmo dela. Mas não necessariamente a gente precisa seguir esse ritmo. Porque cada um tem um ritmo específico de respiração a sua respiração é mais longa, ou provavelmente você, enquanto ela estava falando para você soltar, você estava puxando ainda. Então, vai respeitando o seu tempo. Não tem certo ou errado. É muito importante isso. É ir se desafiando, e testando. E aí você vai conhecendo que fica melhor para você, mais confortável. Bom.
1: Então, o que a gente ouve né, de, ah, não consigo meditar porque eu não consigo ficar parada, já quebramos esse paradigma aqui. A gente pode fazer, trazer atenção em movimento e vai ser ótimo. Eu uhum. acho que essa é um primeiro, uma primeira dica aí que a gente pode seguir e incluir na nossa semana. Fazer esses movimentos trazendo atenção para aqui agora. E sabendo que a mente não vai deixar de pensar, mas ela vai, ela vai entrar em harmonia com a minha respiração. Então ter essa consciência e observar isso ao longo da semana é uma coisa bem legal, né? Outra coisa que a gente ouve muito é assim, ah mas eu é, tem muito barulho aqui, eu não consigo é, fazer meditação porque é muita é, é criança gritando, é barulho da construção, como é que eu faço? E a gente pode fazer uma atenção, se a gente prestar atenção, se eu estiver ali respirando e ouvir os sons, isso também é um processo meditativo. Então eu ouço ali o barulho da furadeira, eu ouço... O barulho da criança, se eu me concentrar em cada som que eu ouço, tomar atenção a isso, isso também é colocar atenção plena. Então, a gente pode usar tudo ao nosso favor. Né? E quebrar essas crenças que a gente tem que... A meditação é, é em silêncio absoluto, é parado. Não, a gente tem aí vários recursos que a gente pode usar e vocês podem experimentar ao longo da semana e perceber o que acontece. Por quê? Porque... Assim como a atividade física, que a gente tem um processo e a gente sabe que isso é necessário, né? A cada tantos dias na semana, ou todos os dias, um dedicar um tempo para isso. A meditação é a mesma coisa. Se eu dedico um tempo todos os dias, eu começo a perceber os efeitos. E não adianta começar grande, assim, ah, vou fazer uma hora de meditação. Não vai. Não vai. Então faça cinco minutos. E percebe o que acontece todos os dias fazendo cinco minutos. Ah, não dá. Se um minuto faz todos os dias e percebe o que acontece de diferente ao longo da semana. E vai fazendo essa prática e percebe ao longo do tempo o, como é que está o teu estado. Essa é, a, essa é a sugestão aí também.
0: Uma vez eu sugeri para uma, uma cliente essa... É exatamente o que você falou, dos sons do ambiente né? Ela falava que na casa dela era muito barulho vizinho, Ela morava em apartamento e o vizinho de cima Fazia muito barulho e tal E ela não conseguia Aí eu falei, ué, aproveita os sons do ambiente E medita, né E traz a presença Aí depois ela me mandou uma mensagem falou, assim, Eu não consigo, o barulho me irrita É salto alto para lá, é salto alto para cá Eu falei, mas você não tá meditando Você tá julgando Você tá se apegando a esses sons e aí você está interpretando eles dentro de você isso. é só uma observação
1: uhum. então se você
0: observar se colocar nessa, nessa postura de observador das coisas sem julgar provavelmente você vai sair desse desse lado né de irritação de qualquer coisa incômoda que, que possa aparecer para você
1: é isso é isso mesmo a gente a gente julga o tempo todo e essa é uma postura é, que inclu, inclusive quando a gente fala assim, ah, será que eu estou meditando? Será que eu não estou meditando? Estou fazendo certo? Eu não tô? E aí entra nessa mente que está acostumada a julgar. Ela foi ensinada a julgar o tempo todo. Então se eu saio disso e simplesmente observo, eu já estou já estou começando um processo. Né? Então até hum. tem tem um, um livro que fala sobre isso. Eu estou aqui com com um livro de meditação e fala assim, ah, será que eu estou meditando certo? Aí ele fala o seguinte, a resposta aqui do livro. Todo meditador iniciante acredita que está meditando de forma errada e não é verdade. Não importa como você medite, sempre está certo. O que faz você pensar que está errado, talvez seja isso. Você senta para meditar e a sua mente começa devagar. E você acredita que está fazendo algo errado. Do contrário, não estaria acontecendo. Então talvez uma parte do seu corpo... Por exemplo, de repente pareça desconfortável, ou você sinta com vontade de ir ao banheiro. Agora sua mente está divagando, o pé doendo faz com que você pense, a meditação deveria fazer com me sentir em paz, e não está fazendo, eu devo estar fazendo algo errado. Uhum. Mas está certo, e você só precisa fazer uma coisa, permitir vir à tona exatamente aquilo que está vindo à tona. É a sua resistência ao o que é que faz sentir que as coisas estão erradas. Quando você começa a permitir e aceitar o que está acontecendo, você poderá passar de lutar contra os seus pensamentos e sentimentos e se entregar a eles.
0: Muito bem. É, a gente está tá perto do nosso tempo final aqui. Eu queria convidar todo mundo que assistiu a gente, que gostou, que achou o tema relevante, para compartilhar com quem acha que possa interessar, com quem está começando a meditar. Aqui embaixo, no, no, no celular de vocês, tem um aviãozinho. É só clicar aí e mandar para as pessoas. Essa live vai ficar salva aqui 24 horas é, no canal da Iluminata, no Instagram da Iluminata. Ela vai ficar também no YouTube da Iluminata e futuramente ela vai entrar aí no podcast. Então tudo que a gente conversa aqui, todas as lives que você está vendo, vão virar podcasts, mas isso aí já é um, um projeto que vai ser lançado, talvez ainda essa semana, eu já estou dando spoiler aqui. Certo? É, quem quiser sugerir atentos.
1: também, gente, quem quiser sugerir temas para a nossa consciência uhum. plena, fiquem à vontade de mandar aí para nós, para a Iluminata, mandar para nós sugestões de tema de consciência plena que a gente aborda aqui no nosso Maio da Transformação, né? que está continuando aí o Abril da Transformação, que foi um sucesso. E a ideia é toda semana a gente ter um tema aí relevante para vocês, para trazer aí mais consciência e começar bem a semana no estado de mais presença e mais equilíbrio. Né?
0: Todo dia a Iluminata traz lives de temas super relevantes, de autoconhecimento, de transformação pessoal. Então acompanhe as, as nossas agendas nos nossos posts. Quem quiser, segue a Paty aí no, no Insta dela, pessoal. Paty Calazans deve estar aparecendo em cima da tela de vocês, em algum lugar aqui. Quem quiser me seguir também, eu sou Despertar Interior Underline Terapias. E a gente vai se mantendo conectado por todas essas redes, certo?
1: Muito bem. Gratidão Obrigado, a todos. Gra gratidão, Vini.
0: Gratidão. gratidão
1: a todos. Uma semana aí com mais presença, com mais equilíbrio para todos.
0: Boa semana, fiquem bem.